0: дорогие братья и сестры мы сегодня начинаем еще одну тему последствия греха и сегодня мы начнем говорить о самолюбии и лживости возможно вам приходилось слышать не раз если вы христианин или христианка или если вы хоть как-то знакомы с христианством то вы слышали что грех это самое большое зло это самый большой враг С грехом однозначно нужно бороться. Грех нужно избегать как только возможно. Грех — это то явление, от которого нужно освобождаться, очищаться. И это все привычные темы для христиан. К большому сожалению, когда мы говорим об этом, и говорим об этом много, и говорим об этом часто, мы привыкаем к этому. И поэтому мы перестаем ощущать опасность того, что такое грех. Перестаем видеть саму сущность этого ужасного явления. И вот для того, чтобы это не произошло, Бог позаботился о том, чтобы представить нам очень ясную картину в самом начале, на первых страницах Библии, в самой первой книге. В бытие Бог объясняет нам основу мироздания. Он объясняет нам, кто такой Бог, кто такой человек, Он объясняет сущность творения, Он объясняет, для чего мы живем, смысл того, что происходит здесь на земле. И вот вместе с этим Бог представляет подробное и очень ясное объяснение того, что такое грех. На самом деле понятие греха настолько важно, что Бог хочет, чтобы каждый человек понял серьезность этого явления понял и сформировал правильное отношение к нему. Грех играет огромную роль в нашей с вами жизни. Он определяет характер жизни человека, он определяет характер каждого из нас. Ваш характер, мой характер в огромной степени определен типом греха, который характерен для меня или более характерен для вас, может быть. Дьявол отравляет каждого человека своим типом греха. Но суть всегда одна, он всегда несет с собой катастрофические разрушения. В прошлых нескольких проповедях мы сфокусировали наше внимание на нескольких аспектах греха. Мы немножко их повторим. Мы говорили, во-первых, о происхождении греха. Можно включить следующий слайд. Мы говорили об этом, читая первые четыре стиха третьей главы книги Бытия. Мы говорили о том, что грех начинается, во-первых, сомнения в боге дьявол посеял сомнения в боге дальше он движется к недоверию богу то есть человек начинает не доверять богу в конце концов он подходит к своей кульминации и это кульминация не что иное как независимость от бога сущность любого греха сводится к этой очень важной точке к претензии на независимость. Человек претендует на то, что он сам, независимо от Бога, определить, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно. И вот здесь мы приходим к, следующей, к следующему аспекту греха, это природа греха. Когда Ева смотрит на плод, и, видя его, рассматривает его без Божьей инструкции, без Божьего взгляда, Ей кажется, кажется, помните, написано, что дерево хорошо, оно приятно, оно вожделенно, то есть у нее складывается определенная эмоциональная и интеллектуальная оценка этого явления. И она теперь является пленницей этих своих эмоций, пленницей своих желаний. То есть природа греха всегда сводится к независимости от Бога. Что такое независимость от Бога? Мы об этом тоже говорили. Это независимое мышление, независимые желания, независимая значимость. То есть человек чувствует самого себя значимым без своей связи с Богом. Далее мы говорили о прогрессии греха. Мы говорили о том, что грех культивируется в желаниях. Это во-первых. И во-вторых, грех выражается в противлении. Последняя наша тема была последствия греха, мы уже говорим о ней, по-моему, на протяжении сегодня будет седьмая неделя или восьмая, с учетом того, что одну неделю она у нас выпала из-за моей болезни. Мы говорили о самозначимости и стыде, они генерируют грех или, по крайней мере, если не генерируют его, то идут рядом с ним. В прошлый раз мы закончили говорить о страхе и самозащите. Сегодня мы поговорим еще о двух последствиях. Мы будем говорить сегодня о самолюбии и лживости. Последствия греха – это то, что непосредственно рождается, когда приходит грех. Например, когда вы бросаете камень в воду, что появляется? Брызги. Бросил камень в воду, появятся брызги. То есть... Брызги – это не камень, но они – прямой результат падения камня в воду. Или же, если нам немного вернуться к электротехнике, если вы когда-нибудь плюс с минусом замыкали, будут искры. Это неизбежно. Искры – это результат действия. То есть после греха – это то, что неразрывно связано с грехом, последствия греха. Это то, что неразрывно связано с грехом. Люди не ощущают греха. Точнее, можно грех ощущать, если внимательно смотреть. Но абсолютно все люди ощущают последствия греха. И с этими последствиями люди пытаются бороться. Кроме естественных последствий греха, грехопадение навлекло еще одно явление, которое называется проклятием греха или неизбежностью Божьего суда. Давайте вернемся к электротехнике. Есть одно из очень сильных правил в электротехнике – не допустить короткого замыкания, то есть не соединять провода в том месте, которое под напряжением. Так вот, если человек, электрик, который работает, который знает, что это такое, он вдруг соединил эти два провода, то кроме искры будут еще обязательно другие искры, искры гнева у его начальства и, скорее всего, начальство выгонит его, уволит с работы. Вопрос, по какой причине? Если человек не понимает, что он делает, он не может там работать. Вот это вот наказание. Так вот, точно это же мы видим в книге Бытие. Посмотрите, с 1 до 14 стиха мы видим описание греха и его последствия. И вот с 14 греха Бог появляется и говорит, за то, что ты вот это сделал, будет наказание. То есть когда мы говорим о самозначимости, о стыде, о страхе, о самозащите, о самолюбии, о лживости, это еще не наказание, это естественные последствия. А вот потом еще, вдобавок ко всему этому, приходит наказание. Мы будем говорить о наказании, если Бог позволит, после этой темы, примерно через три недели. У нас будет несколько проповедей на эту тему, на тему проклятия греха. Грех навлекает на себя Божие проклятие. А сегодня мы подробнее сфокусируемся на еще одной грани последствий греха, на самолюбии и лживости. Давайте мы с вами еще раз прочитаем Бытие, 3 глава, с 8 по 13 стихи. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал». «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Заметьте, как не пытался Адам скрыться от лица Бога, ему пришлось иметь с ним разговор божий вопрос был предельно простым предельно ясным бог спрашивает у сотворенного им человека не ел ли он тот плод который бог запретил ему есть и на этот вопрос должен быть казалось бы простой ясный и однозначный ответ либо да либо нет вместо простого и ясного ответа адам пускается в такие витиеватые рассуждения что очень-очень распространено и известно. Вам, возможно, приходилось слышать это от детей. Несколько раз я видела на ютубе видео, на котором мама детей застукала заготовкой, все было в муке. Она спрашивает, кто это сделал? И они машут головами, не мы. Это все смешно, когда мы смотрим на детей. Я как-то за этим же занятием поймала двух сестренок приемных. Когда они были где-то в районе двух-трех лет, вот они были как Адам и Ева и в муке еще в добавок. это все, да, это смешно, это забавно на детей смотреть, но потом из этого вырастает взрослый человек, и он делает то же самое вместо простого и ясного ответа. Они пускаются в витиеватые рассуждения о том, что же произошло, почему произошло. Мне это очень напоминает психологию. Разобраться в себе, найти виноватого и освободиться от чувства вины. Очень просто. Суть этих рассуждений очень ясно заложена в том, что отвечает Адам Богу. Он понял, что спрятаться от Бога невозможно. И тогда Адам пытается выгородить себя или оправдать себя. И обратите внимание на то, как он это делает. Он пытается переложить свою вину на других. Вот в этом сущность грехопадения. В этом сущность того, что происходит. Причем, когда он это делает, он обвиняет, заметьте кого две самые дорогие личности которые существуют во вселенной во первых он обвиняет свою жену и во вторых он обвиняет бога вот здесь самое первое что мы видим мы видим как ценность своего собственного я поднимается выше всего остального для адама В момент угрозы его его собственного «я» нет ничего более ценного, чем вот это «я». И он просто безбожно сдает свою собственную жену. И он точно так же, абсолютно бессовестно обвиняет Бога. Хотя Бог его предупреждал об этом. Это первое, что мы видим, это первое, что бросается в глаза. Это яркое последствие грехопадения, яркое последствие любого греха. Вторая проблема была в том, что весь ответ Адама был пропитан лживостью. Он лживый, и здесь многие огромные последствия неприятности, которые связаны с этим явлением. Давайте посмотрим сначала, разберемся с опасностью вот этого самолюбия. И на его корень. И дальше мы будем смотреть на его плоды, которые выражены в лживости. Итак, первый пункт в сегодняшней проповеди это независимость как центр рождения самолюбия. Мы говорили о том, что самолюбие рождается, как и все остальное, вне зависимости от Бога. То есть, когда мы говорим о том, почему люди самолюбивы, есть одна очень яркая причина потому что однажды человек встал в позицию, где он считает себя независимой от Бога субстанцией. До того, как Адам согрешил, его жена и Бог были самыми дорогими для него личностями. В самый первый раз, увидев Еву, Адам посвящает ей свои первые стихи. 23 стих 2 главы. И сказал человек, вот, Это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Последствия грехопадения Все изменили резко. Адам не просто предъявляет претензии к Еве, он предательски пытается защититься ею. Бытие 3 глава с 11 стиха. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть. Адам сказал: Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Когда мы смотрим на это явление, нам кажется, какой же нехороший человек этот Адам. Вот здесь он любил свою жену, а здесь он уже не любит свою жену. Вот здесь как-то выгоду свою собственную ищет за ее счет. В действительности, друзья мои, Посмотрите вот на этого неприятного человека и поймите одну вещь. Это все мы. Вот то, что делает Адам, касается всех нас. Мы пойманы между этими двумя напряжениями. С одной стороны, мы хотим любить этих людей, разных людей, детей, мужа, жену, родителей, и мы даже делаем серьезные шаги в этом направлении. И мы подобно Адаму вполне искренне поем дифирамбы им. Вполне искренно, но приходит момент, когда наше Я вскрывается, и в этот момент все изменяется. Причина этого в нашей глубоко существующей, в нашей натуре греховности. Это очень ярко видно здесь. Включите, пожалуйста, следующий слайд. Давайте прочитаем. Отвержение Бога как наивысшей ценности неизбежно делает наивысшей ценностью Человеческое Я. Понимаете? Это очень важно. Если мы отвергаем Бога как наивысшую ценность, то наше Я становится наивысшей ценностью, становится Богом для нас. Вот представьте себе, была одна ценность у человека, это Бог. Он был наивысшей ценностью. С того момента, как только человек отвергает Бога как наивысшую ценность, он попадает в положение, в котором неизбежно наивысшей ценностью будут не другие люди, не кто-то вокруг, будет он сам, будет его собственное «я». И вот это то, чем мы все живем. Если Бог позволит, в конце этой главы мы коснемся темы первородного греха, то есть каким образом грех Адама стал частью каждого из нас это тоже на самом деле очень важная часть но сегодня мы просто констатируем этот факт он очевиден то что произошло с адамом имеет место в каждом из нас давайте вернемся к нашей схеме о которой мы начали говорить в прошлый раз самая последняя схема с, прошлого, с прошлой проповеди включите следующий слайд мы говорили о том что самые разные проблемы которые есть Чувство неполноценности, обида, злость, ненависть, ревность, самовозвышение, надменность, беспокойство, уныние, тревога, депрессия и так далее и тому подобное. Все это растет из нашей независимости, претензии на нашу независимость от Бога. То есть вот эти все проблемы невозможно решить без решения проблемы отношений человека с Богом. Сегодня мы говорим о третьей ветви, о самолюбии и лживости. И мы подробнее посмотрим, как это практически касается каждого из нас. Точнее, мы начнем смотреть. Давайте еще раз посмотрим. Третья глава, шестой стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот смотрите. В данной точке Ева стоит в таком положении, в котором она смотрит на дерево, на плод своими собственными, независимыми от Бога глазами. Раньше она зависела полностью от Него. Что Бог сказал – хорошо, с тем Ева соглашалась – это хорошо. Если Бог сказал про что-то плохо, Ева с тем соглашалась – это плохо. Она была гармонична с Богом в своих оценках. В своих желаниях, в своих чувствах, и поэтому не было дисгармонии, не было диссонанса. Теперь Ева становится в положении вне Бога, и она теперь не, независимо смотрит на явление: с одной стороны Бог, с другой стороны плод. Но посмотрите, что играет ключевую роль в ее решении съесть этот плод. Следующая картинка, посмотрите внимательно. Я представила это в виде весов у которых есть две чаши. На одной стороне, на одной чаше весов, лежит Божий запрет. Там Бог. Бог не хочет, чтобы я ела. Бог запрещает мне есть. Бог ограничивает меня, мои желания, мои стремления в данной точке. Это все на одной чаше весов. Посмотрите теперь, что на другой чаше весов. А я хочу. А мне приятно. А мне будет хорошо. Заметьте, что играет здесь ключевую роль? Человеческое я. Это он, с одной стороны, это он запрещает, это он думает, это он хочет, а я? А я считаю так, а мне будет хорошо, а мне будет приятно. Друзья, вот это самолюбие, вот это корень человеческого эгоизма, это когда мы соприкасаемся с Богом или с кем-либо другим, Наше «я» всегда будет перевешивать. Мы можем где-то уступить, мы можем где-то согласиться, мы можем где-то на какое-то время терпеть, но наше «я» всегда вылазит, оно всегда требует своего, оно всегда хочет ему приятно, и оно хочет того, что ему приятно, то, что будет хорошо. Апостол Павел писал об этом как о рабстве. Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий». То есть люди становятся вне Бога, без Бога, независимо от Бога. И тут они становятся рабами. Они становятся рабами своих похотей, своих удовольствий. В результате, смотрите дальше. «Жили в злобе и зависти» были гнусны ненавидели друг друга когда человек наполняется злобой когда мы с вами начинаем злиться когда наши желания не удовлетворяются когда то на что мы рассчитывали нет тогда мы раздражаемся мы выходим из себя мы злимся когда кто-то обошел нас забрал то что хотели получить мы и зависть, когда у кого-то есть, а у меня нету это то же самое, это самолюбие. И написано, гнусны, ненавидели друг друга. Вот отсюда все рождается. Давайте мы будем склонять свои сердца перед Богом, смирять свое самолюбие, убирать Его от себя. Давайте мы будем любить Бога. Давайте мы будем думать не о том, чего я хочу, не о том, что будет удовлетворять меня, а о том, что хочет от меня Бог. Потому что все наши основные желания Бог знает. И если мы не найдем удовлетворения в Нем своих желаний, если Он их не удовлетворит, то мы не заменим ничем другим, мы не сможем удовлетвориться где-то еще, потому что всегда мало, нам всегда мало. Заметьте, насколько жадные люди, у которых есть 100 тысяч рублей, насколько жадные, у которых 100 тысяч долларов, и насколько жадные, у которых 4 миллиона долларов. Они одинаково жадные. И даже более того, жадность растет и растет. Он не потратит эти деньги за всю свою жизнь. Но ему мало. Ему мало. Поэтому давайте искать удовлетворение своих желаний в Господе. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам и желание. Ты создал нас желающими. И то, что мы должны желать, сокрыто в тебе. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы искали того, что Ты хочешь для нас, чтобы мы добивались этого. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы не ставили свои желания на первый план, не возносили свое я, свое вот благополучие, свою удовлетворенность выше Тебя. чтобы мы умели признавать свою вину, чтобы мы не пытались выгораживать себя там, где это не надо, а это зачастую нигде не надо. Господь, я прошу Тебя, Ты дай нам мудрости, дай нам смирение. научи нас правильно реагировать на ситуацию. Господь, прошу Тебя, храни нас в эти дни, в сегодняшнем дне, на этой неделе, в этом месяце, в этом году, Господь, чтобы мы помнили об этом всегда, каждую минуту, каждую секунду, что наши желания могут удовлетвориться только к Тебе. И к Тебе не надо пробиваться лживостью, не надо никого обманывать. Просто можно довериться Тебе и жить так, как Ты хочешь. Помоги нам это сделать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.